0: Da min internetudbyder ringede til mig og tilbød mig en 1000 megabit internetforbindelse, så synes jeg, at det lød helt vildt. Jeg mener, når jeg streamer en film i HD, så bruger jeg omkring 5. Så hvad skal jeg bruge sådan en forbindelse til? Så vi har i den her uge stresstestet min 100 megabit forbindelse derhjemme for at se, hvor højt vi egentlig kunne få den til at køre. Og konklusionen er blevet meget klar. Vi betaler altså for netforbindelse, vi slet ikke bruger. Hør mere om det lige om lidt. Vi skal nu også svare på to af ugens helt oplagte spørgsmål. For det første, det der udslip af spildevand i Øresund. Er det nu så slemt, eller er det bare en storm i et glas vand? Og det andet spørgsmål lyder, det der power to x der fik hovedrollen i regeringens klimaplan, kan der overhovedet lade sig gøre. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt, transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Lige da coronakrisen satte i gang, så blev jeg af min netudbyder derhjemme tilbudt at få opgraderet min netforbindelse til 1 gigabit. Jeg har i forvejen 100 megabit, og egentlig ikke oplevede problemer med det. Men jeg tænkte, hvad pokker, det kan være skade. Nu nåede jeg ikke få det her sat op, fordi coronaen kom ind og satte dagsordenen. Til gengæld så har min familie og jeg trukket maks på nettet med videomøder og hjemmeundervisning, ud over den normale streaming på alverdens musik- og videotjenester. Enkelte gange har jeg oplevet lidt forsinkelse, men egentlig ikke nok til, at det irriterede mig. Så... Mas Lorentzen her fra redaktionen kom hjem til mig og satte en måler på vores netforbindelse. Og Mads, hvad er din konklusion så nu?
1: Altså, den umiddelbare konklusion er, at det er virkelig, virkelig svært at bruge mere end bare 100 øh, ned og 20 op. Vi, vi fyrede op for alt, hvad vi kunne forestille os. Øh, vi var... Øh, vi var fire personer hjemme på samme tid hos dig. Vi havde tre Netflix-klienter kørende på samme tid. Vi havde YouTube i højeste kvalitet, som spillede musik i stuen. Din søn sad og spillede endda på Google Stadia, som er det her særlige spilsystem, som Google har lavet, hvor man streamer spillene, i stedet for at downloade dem på forhånd, og det bruger endnu mere internet lige nu og her. Vi gjorde alt, hvad vi overhovedet kunne, og alligevel så kom vi jo max op på 80 ned. Altså, så det vil sige... At forestille sig et scenarie i en almindelig familie, hvor man bruger mere end 100 ned, det er meget, meget svært. Og det bekræftede flere af helselskaberne selv jo også over for os efterfølgende. Så det er helt klart, det er umiddelbart takeaway herfra.
0: Jeg ja, så uh, krogen, det var ligesom nogle gange, det var kun ganske få sekunder, den bankede banket op på max, max, max 70. Og altså ikke i 100. Altså, de der sving er det var det er jo ikke sådan en konstant belastning derovre heller.
1: Nej, nej. Altså, så det der sker, det er jo, at når du starter en, en, et, et nyt Netflix-afsnit, så vil den skynde sig at hente en masse data ned. Det vil den gøre med så meget, at den overhovedet kan. Og det er måske 30 eller 40, og så har den ligesom til flere minutter, efterfølgende minutter, øh, læret, og så, og, så, og så bruger den meget mindre efterfølgende. Så det er fuldstændig rigtigt, Den peak piger kortvarigt i tre sekunder, tror jeg faktisk, vi er oppe på 80, faktisk. Men det er så også det. Øh, så dykker vi ned igen og ligger på mellem 20 og 40 efterfølgende, selvom vi har det her ekstreme forbrug. Alligevel så tilbød
0: min nettovider mig så 1000 megabit, inden coronakrisen, som jeg fortalte.
1: Hvorfor gør de det? Det må jeg også vide, at det er fuldstændig overflødigt. Altså, de er jo, de er jo meget ærlige i tiltedskaber, når vi spørger dem i hvert fald om, at det der er der ikke nogen, der har brug for lige nu. Øh, og det er svært at sige, hvorfor præcis din tilbyder har, har givet dig det tilbud, men, men, men det, som de siger til mig, er, at jamen, det er jo fordi, at du får muligheden for at få et fremtidssikret produkt Øh, det, oh, det, hvad skal der ske i den fremtid? Du... Jamen der ser de jo frem til, at vi kan få 8K, TV og alle mulige andre internetkrævende teknologier, som ikke er her lige nu. Men det er altså et fremtidssikret produkt, som du får mulighed for at betale noget mere for her. Men det var ikke alt, der kørte helt smertefrit? Nej, altså vi kunne, øh, det eneste, vi oplevede, lækket øh, alvorligt, det var Google Stadia, hvor man kunne se, at billedet ligesom hakkede lidt, og din søn, øh, da han sad og spillede, oplevede nogle små forsinkelser i spillet. Men samtidig kunne vi se, at der var plads på din forbindelse. Så det var altså noget andet end din forbindelse derhjemme, som, øh, som, 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 som skabte problemerne. Laura Torgård, det øh, har du kigget lidt på, hvis, hvis det ikke er min forbindelse derhjemme. Øh, hvor, er,
0: hvor er problemet så henne?
2: Det kan være mange forskellige steder. Jeg tror, man skal tænke internettet som et enormt komplekst og finmasket net, som består af tusindvis, hundredtusindvis af små adskilte netværk, som så overlapper hinanden. Og det betyder, at når du køber en internetforbindelse hos din udbyder, så garanterer de en hastighed på deres eget netværk. Altså fra dit hus og så lad os sige, et par kilometer ud. Men når du øh, bruger e-mail-tjenester, går på YouTube, eller bruger Google Stadia, så er det jo typisk noget indhold, noget data, som ikke befinder sig øh, på din udbyders øh, eget netværk. Og derfor skal udbyderen så ud og låne, hvad skal man sige, kapacitet øh, på nogen, hos nogle af sine konkurrenter, eller på udbyder i andre lande. Og det koster penge for udbyderen. Og det vil sige, udbyderen køber kun den båndbredde, der han forventer, han skal bruge, ikke mere, fordi ellers så koster det penge.
0: Så han vil altid købe så lidt som muligt, så at sige. Derfor kan han komme til at, at, at hænge lidt i bremsen. Ja. Især hvis der lige pludselig er masset billetter, der skal sælges, eller en fodboldkamp her snart, der skal spilles, ikke?
2: Jo, lige præcis. Og der, der kan jo så også være alle mulige ting, øh, hvis vi snakker de store indholdsleverandører, vi kender, øh, Netflix, øh, Googles øh, YouTube-tjeneste... De kan også have problemer med et datacenter et sted, eller der kan opstå de her flaskehalse, øh, som, som vi prøver at skitsere. Det er ligesom øh, måske det, den, den mest alvorlige, øh, hvad skal man sige, eller mest udbredte øh, flaskehals. Øh, en af de andre ting er øh, hjemme i, øh, i privaten, øh, når vi skal trække internettet ud fra... Fra det kabel, der kommer ind i huset, så bliver det de fleste steder fordelt over en, en Wi-Fi-router, en trådløs router. Og der ved vi, at mange steder, så har man ikke det nyeste og bedste udstyr. Mange glemmer måske at opdatere routeren, så den får det nyeste software. Det er de færreste router, der er vildt flotte, så derfor har man også tit en tendens til at gemme dem lidt væk. Det betyder også, at, at, at signal, signalet og dækningen kan blive, blive dårlig. Ikke?
0: Det bliver i virkeligheden lidt selvforskyldt. Yeah. Det, det andet med, at de skal hente trafik andre steder. Det har, havde i de faktisk et meget fint billede med, at det svarer til, at man laver øh, firebanede motorveje, brede veje hjemme i kvarteret, men det jo ikke noget, når trafikpropperne er et andet sted. No. En sidste forklaring på, hvorfor det lagger, selvom jeg har en fin og flot forbindelse.
2: Jamen, det er måske, at øh, internettet er sådan opstået lidt tilfældigt, og har udviklet sig lidt tilfældigt, og dengang man, det bliver tæt på for 40 år siden, da man begyndte at lægge de første byggesten til internettet, så skulle man jo udvikle en måde, og hvad skal man sige, en, en måde at regulere, hvordan vi sender data frem og tilbage, så man udviklede sådan et, et forholdsvist simpelt postsystem, som vi kender som en række forskellige protokoller, der ligesom går under navnet TCPIP, og dengang der, der der havde man faktisk en fejde, hvor der var nogen, der stod på, at lave et meget simpelt system, mens andre sagde, vi bliver nødt til at lave et mere komplekst system, som kan håndtere større datamængder. Dengang havde det amerikanske militær rigtig travlt med at få sat gang i deres netværk, og derfor valgte man en simple løsning, TCPIP, og den er så blevet de facto standard siden da, men, men, men den tager ikke højde for de enorme mængder af data, som vi flytter frem og tilbage i dag. Og det betyder, at altså, med TCPP, så sender man ligesom bare en datapakke afsted. Og hvis man taber den undervejs, så sender man bare en ny. Og hvis den ikke kommer frem, så sender man bare en ny. Så man, men men det, er en meget, øh, det fungerer, men det er ikke særlig effektivt.
0: Så vi skal lave et nyt protokoll?
2: Øh, ja, eller vi skal have opdateret øh, den gamle. Det er utroligt. Altså den måde internettet er bygget op i dag gør, at at vi er enormt afhængige af TCP/IP, og det vil være utrolig svært bare og sådan at, at skifte protokollen eller netværksteknologien ud.
0: Men der bliver brug for det. Altså, der bliver selvkørende biler, der bliver utrolig bliver data der skal transporteres snart.
2: Ja, man kan sige, at coronakrisen her har også vist os, hvor svagt internettet er på det punkt. Altså, da EU-kommissionen, de måtte gå ud og bede Netflix og Google om at sænke kvaliteten på deres streamingtjenester, fordi at man var bange for, at, at der var noget krisekommunikation, der ville kunne bryde sammen. Og det var et udtryk for, at man faktisk ikke har nogen måde, effektiv måde at regulere, hvad skal man sige, prioritere i den netværkstrafik, man har. Altså, er det her noget underholdning? Er det, er det vigtig krisekommunikation? Det, det har man ikke nogen internationale aftaler for.
0: Ej, men teknisk kan man ikke, men det også, hvis man gør det, så er det også et brud på netneutralitet. Altså, alle skal have lige adgang.
2: Ja. Så ja.
0: det skal vi så også have gjort et opgør med i givet fald.
2: Ja. fordi det hele handler om, hvordan kan vi prioritere trafikken, sådan at de, de vigtige ting kommer igennem meget hurtigt, og dem, der måske godt kan vente lidt, de, de venter en lille smule.
0: På den måde, vi faktisk lidt inde på øh, den lære, vi kan trække ud data, lære, vi kan trække ud af coronakrisen. Øh, Mads, har du tænkt over en anden lære, vi
1: kan tage med os? Altså, øh, først og fremmest så, øh, som forbrugerrådet tænker og sagde til os, så betyder vores undersøgelse, at rigtig mange danskere, øh, mere end en million internetkunder, øh, kan faktisk øh, med fordel spare nogle penge og nedgradere deres internet. Øh, dernæst øh, kan man sige, at øh, vores undersøgelse viser også, at vi i Danmark har godt internet. Altså, vores, altså vi, vi, generelt er der rigtig mange danskere, der har adgang til godt internet. Og det er jo en god ting. Det er en rigtig god ting. Øh, og, det er jo, og vores idé til at starte med var jo heller ikke at kritisere vores hurtige internet i Danmark. Det var mere for at sætte fokus på at øh, jo vel skal man have hurtigt internet, men hvor hurtigt internet har man rent faktisk brug for? Og der er vores klare vurdering, at 100 ned er helt klart øh, nok for en almindelig familie, og derfor er der nogen, der kan spare nogle penge. Men vi skal jo også skabe penge til de her
0: dyre fiber, øh, ruller, der skal lægges ud øh, til husstandene. Så det, det er også en del af finansieringen af det, at man tager lidt ekstra for en, for en, for en højere
1: forbindelse, ikke? Jo jo, altså, men, altså hvis, hvis det virkelig handlede om at lave en business case, så måtte man jo tage lidt mere fra de, fra de små forbindelser. Det som, vores, øh, som vi undrer os over, som forbrugerrådet Tænk undrer sig over, det er at man går ud og sælger nogle produkter til en mere pris, som ingen reelt set har brug for. Så må man sælge nogle produkter, folk rent faktisk har brug for, og så for at få business casen til at holde, må man tage det, det skal koste. I stedet for at, at sælge nogle ubrugelige produkter, sælge sand Sahara til nogle, til nogle forbrugere, som rent faktisk ikke aner noget om internettet og hvad de rent faktisk har brug for.
0: To sager har fyldt en hel del på dagsordenen i den forløbende uge. Den ene handler om 290 millioner liter spildevand, der skal ud i Øresund. Den anden er Power2X, der pludselig har fået en central plads i regeringens klimaplan. Lige om lidt skal vi se på, hvordan det i alverden lige skal kunne lade sig gøre. Men først skal vi altså lige se på det spildevand i Øresund, der virkelig har bragt sindene i kog. Den korte historie er, at et par kloakledninger ved Nordhavnen i København skal trykprøves, inden man kan bygge oven på dem. Og mens det sker, er man så nødt til at lukke spildevandet direkte, men dog altså mekanisk filtreret, ud i Øresund. Michael hvor du er redaktør for vores medie Watertech. Og selvom udslippet er udsat til oktober, fordi det jo kan og blive en politisk sag, så kalder du det her for få dråber i spildevandshavet. Hvordan kan du kalde det, når andre de er noget
3: opbrægt over det her? Ja, det er jo ikke, fordi det slet ikke er noget problem. Det er jo trods alt uh, 290 millioner uh, liter uh, næsten urenset spildevand. Men, uh, men, men det, det er sådan lidt misvisende, at sammenligne med svømmehalsbassiner, uh, og hvad der er skulle sammenligne med, det man må sammenligne med, er det spildevand, der normalt bliver lukket ud i løbet af et år. Og her lukker lynetten, altså uh, rensanlægget langt mere spildevand ud. Dels uh, ud fra det, de ikke renser uh, normalt, og, og så især det store problem, som politikerne ikke snakker så meget om, det er de kloakoverløb, som kommer efter at af kraftig regn, hvor der simpelthen er så meget ind i systemet, så renserlæggene må give op, og så, så må man lukke øh, massevis af kvælstof og fosfor og organistof ud, og ret tit tættere på kysten, det vil sige, at der får de badende risikere at få kolibakterier ind. Hvor meget er det sammenlignet?
0: Du siger, du det 290 millioner liter i det her tilfælde. Hvad Alene
3: Københavns Kommune har lukket i gennemsnit 7 milliarder liter ud siden 2015 hvert år. Og der skal du lægge nordkysten til og alt? Ja, så kommer der nordkysten og sydkysten, så det er kæmpe store mængder med kloakkeoverløbende. Men kloakkeoverløbende er jo ikke gratis at tale om som som den her 4 udledning næsten er. Det, det er meget, meget dyrt at gøre noget ved de her kloakudløb, fordi hvis man virkelig skal have løst problemet, skal man udbygge kloaksystemerne meget kraftigt. Tid skal man have separat kloakeret, så regnvand kommer i et rør og spildevand i et andet, eller man skal i hvert fald have bygge nogle kæmpe store øh,
0: Så det bliver virkelig en politisk sag, det her, fordi det du siger, det vil helst ikke tale om det, som er det rigtige problem.
3: Nej, altså jeg, jeg tror, at politikerne ved godt, eller bør i hvert fald vide, at kloakoverløb udgør langt så del af øh, problemet. Men, øh, men det er nemmere at kaste sig over den her sag, fordi det er en enkelt sag, og, og man kan skyde skylden på et forsyningsselskab. Okay. Øh. Lad os
0: også blive lige så farvet øh, over det her med de 5 milliarder. Øh, hvad skulle man gøre ved det? Fordi nu har man allerede det skal sgu da løsninger for de der 250 millioner, mm. men 5 milliarder, kan det, kan det overhovedet løses?
3: Det kan løses, men det, det, det er meget dyrt at løse det komplet. Altså hvis man skal gå i nul, så er det mange, mange, mange milliarder. Altså, det er, så, skal man, så skal man separat kloakere, så man adskiller regnvand og spildevand. Aalborg og Aarhus er i gang med at gøre det. Æ, Aarhus udleder faktisk ikke særlig meget øh, af sådan nogle kloakoverløb, men, men, øh, men det, det er en lang øh, proces, og... Og vi er over på den anden side af 2050, før de, de to byer er færdige. Og det koster rigtig mange milliarder. Har man et overblik på landsplanen, hvor meget der egentlig bliver lægget? Det har man ikke rigtigt. Altså det, det er lidt usædvanligt, at, at København kan sætte sig præcist tal på. Fordi der er, der er 450 overløbsbygværker i hele Danmark. Og det er langt fra alle, hvor man har styr på præcis hvor meget der bliver lukket ud. Øh, Miljøministeren bad på et samråd i efteråret, om at øh, Miljøstyrelsen skulle sørge for, at der kom bedre overblik, så man kunne få kortlagt problemet, og så finde ud af, hvor man øh, skulle sætte ind for at få mest miljø for pengene, altså hvor man skulle øh, prøve at dem op for det mest. Øh, men men det, det er ikke nået så langt endnu. Det er altså ikke nået til, at der kommer handling. Og, og i
0: det her tilfælde, så bliver det så det bliver skubbet helt frem til oktober, den, den her udledning, ja. som, som vi skal igennem, fordi der skal bygges det her byggeri, og det her, de her ledninger skal trykprøves. Mm.
3: Men du skriver også, i på grund af den
0: politiske sag, så er det blevet endnu værre at lukke det ud til oktober.
3: Det kan det i hvert fald være, fordi hvis vi får sådan en relativt øh, varm eftersommer, så vil havtemperaturen være højere på det tidspunkt, og det vil så betyde, at der er større risiko for algeopblomstring. Øh, men det kan jo også godt være, at man finder ud af noget, øh, hvor man kan lave nogle andre løsninger. Nu kan jeg se, at øh, ASG Nordic... Øh, som af affaldsselskaber godt kan håndtere. Spildevand også øh, har tilbudt nogle skibe, så man kan sejle noget af det væk i, og en nabokommune kan måske tage noget af det. Så det kan godt være, at man finder på en løsning på det. Øh, men, men det store problem med kloakkeoverløbende, det kræver altså rigtig mange år, rigtig mange milliarder løs.
0: Der er jo andre øh, kilder til kvælstof i vores farvande og søer
3: øh, landbruget. Ja, altså det er jo også en, en af de ting, der, der måske bliver lidt glemt her, fordi nu snakker... Mange om Spildevand og Venstre vil have lavet en høring om, om man kan få de her kloakkeoverløb og, og de her enkelte udlændinger stoppet. Men samlet set, så står landbruget for ca. 70% af udlænding af kvælstof til, til, til havene, til farvandene. Det er, så det er altså også temmelig store mængder.
0: Så i det er det i virkeligheden endnu færre dropper i det store kvælstof vi taler ja. om her? ja. Og så til ugens andet store tema, Power to X. I regeringens klimaplan får den her teknologi lidt overraskende en fremtrædende rolle i arbejdet med at nedbringe Danmarks CO2-udledning. I meget korte træk så går det ud på at bygge to energiøer, en i Nordsøen og en ved Bornholm, hvor strømmen fra en del vindmøller skal bruges til at producere grønt flydende brændstof. Overskudsvarmen skal så bruges i fjernvarmesystemet. Vi har i al beskedenhed peget på den her løsning i ingeniøren gennem et par år. Så det er interessant, at den er krøbet så højt op på klimadagsordenen. Sanne Vitrup, du har som vores energijournalist talt om elektrolyse og e-fjuls gennem flere år. Hvorfor tror du egentlig, at den her
4: teknologi nu står sådan øverst på ønskesedlen? Jeg vil sige, at sådan noget som energøer, det, de det har de jo snakket om tidligere. Altså det, det har jo været, da de lavede klimaloven, da de vedtog den der, gang i december tror jeg det var. Der, var, der var det noget af det de snakkede om, at, at det var noget af det der skulle til i hvert fald, og man skulle også lave grønne brændstoffer og sådan noget. Jeg tror det, det som så er kommet ind nu, det er det har fået et navn, tror jeg, at det begyndte at hedde PowerToX, så det er ligesom at det er blevet det, det man, det man øh, slår det fast som. Og så handler det jo om altså i det store billede, at øh, man skal finde ud af at få grønne brændstoffer ind alle steder. Ikke? Og, mens man kan elektrificere bilerne og opvarmningen. Og så skal vi jo også i gang med at have, have, have sådan noget som skibe og fly over på el. Ikke? Og kan de flyve rundt med store batterier? Ej, det kan de sgu nok ikke. Vi skal finde på noget andet. Og der er en måde at få el over, det er at omdanne det til og så forarbejde det videre kemisk til forskellige typer grønne grundbrændstoffer.
0: Så det er erkendelsen af, at... Vi skal simpelthen have fundet noget brændstof, der er grønt.
4: Ja, og så, er det også, øh, og så handler det jo også om, at vind og sol efterhånden er blevet så billige, så det overhovedet har en gang på jorden. Altså, det er jo noget, der har stået i sådan nogle øh, energirapporter i rigtig mange år, og der hedder det E-Fuels dengang, det stod blandt andet også i IDAs energiplaner øh, fra, fra snart 10 år siden. Men... Øh, men dengang har man jo faktisk ikke drømt om, at sol og ville blive så billigt som det er jo blevet her inden for de sidste 3-4 år. Ikke? Så nu er det pludselig realistisk, fordi det, det handler jo også om, hvad kommer det her til at koste? Men nu kan, ved vi jo også,
0: at der er et kolossalt energitab ved elektrolyse. når man bruger den her strøm og skal lave det om til noget brændstof. Hvor langt er vi fra, at, at det er realiserbart? At vi ikke er at det ikke er for stort tab, og at er teknologien er udviklet i den skala der?
4: Altså... Det hele kommer til sidst til at handle om, hvad, hvad det kommer til at koste, ikke? og om man betaler for det tab der. Men, men altså, som med alt muligt andet øh, teknologiudvikling, så er der helt sikker på, at man får minimeret tabet. Og, og der er jo også det der med, at hvis ting kommer op i skala, du får en rigtig masse produktion af ting, så bliver de billigere osv. Og, og, og det er jo hele den der udvikling, der skal til at i gang nu.
0: Nu siger du selv skala. Øh, vi skal op på, som jeg forstår det, 4 gigawatt produktion.
4: Ja, det var de der to energiøver, de snakkede om. Altså, ja, effekten på vindmøllerne der. Ja.
0: Hvad, hvad producerer vi i dag for den vindmølle, de vindmøllepakker, vi har? Hvor langt er vi fra, altså, oh. hvis man skulle kunne sammenligne?
4: Jamen, vi har, altså, den effekt, som der er på vindmøller, havvindmølleparker i dag, dem der er der nu, det er lige knap 1700, eller 1,7 gigawatt, ikke? Det vil sige, at vi skal have to og to mere, ikke? Så det er en pæn shat. Det er en pæn shat.
0: Og... Øh... En ø ude i Nordsøen, en ø øh, ved Bornholm, hvor vindmøllerne så står og snorer, øh, mm. så vil man sende strømmen, måske via Sverige, til København og herud til øh, ved, ved Amagerværket. Hvad er, hvad, er, hvad er tanken i det?
4: Jamen, altså jeg ved ikke helt, hvordan man totalt hvor man vil forbinde men altså det, det er jo meningen, at noget af strømmen skal gå til sådan en brintfabrik, der skal ligge ude ved, ved øer. Øh, det har Ørstederen og, og også nogle andre virksomheder meldt ud her for nylig. Altså de var faktisk Ørsted var faktisk i gang med, at, med et mindre projekt. Nu er de så gået sammen med nogle aftagerne netop der øh, ved lufthavnen og, og også øh, hvad hedder sådan noget transport nogle transportorganisationer og så videre for at få det her i sådan et partnerskab der ligesom skal få det der øh, grund brændstofproduktion op og køre. Ikke? Og så tager
0: man CO2 fra afbrændingen, og e, få produceret det her, så det betyder, ja, det, at vi skal Det blive... ved
4: jeg faktisk. Jeg, jeg er ikke helt klar over det. Det er en af de der tal, der vi må have opklaret. Jeg ved faktisk ikke, øh, hvor de har tænkt sig at få det der CO2 fra. Og man skal også lige være opmærksom på, at hvis det kommer fra en fossil kilde, så er det jo ikke så, så er det jo ikke helt grønt brændstof. Altså hvis du kan tage det fra en, et, 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 et 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 biomasseværk. Det er jo ligesom CO2 neutralt i hvert fald i den gode definition, ikke? Så så øh, og så, så er det CO2 neutralt, men hvis du tager det fra det kan være Albertville, Portland, altså hvis de har fyret med fossile brændsler, så er det sådan set jo ikke CO2 helt CO2 neutralt.
0: Der skal vi brænde noget sort af for at få lov at lave ja, noget grønt.
4: Ja, så det ved jeg. jeg, ved, jeg ved ikke helt hvordan de løser det, men det øh, det skal vi nok øh, det skal opklare. Vi op, det skal vi opklare. Det opklarer vi. Det skal vi jo det, læse med.
0: Øh, men kan man tage CO2'en for affaldsoverbrænding? For et
4: forbrændingsanlæg? Nej, det kan man. Noget af det er jo... Altså, det kommer an på, hvad der fylder i det. Men rigtig meget af det, som... Og grunden til, at man overhovedet vil rense på forbrændingsanlæg, det er jo, for, fordi der at man brænder plast. Og plast, det er jo olieprodukter i sidste ende. Så det er jo temmelig fossilt. Så den er... altså jeg ved ikke, hvordan man vil regne det der ud, men øh, på en eller anden måde, så bliver man jo nødt til at forholde sig til det i hvert fald.
0: Der, der, er, der er et stykke vej endnu, kan man mærke. Det når det.
4: Ja, vil... altså så er der jo også det med, at man kan lave ammoniak. Det er selvfølgelig meget giftigt og sådan noget, men, men der tager du bare kvælstof fra luften og, og kombinerer med brint, og det kan, det kan skibene sejle på, og det er der en del, øh, der arbejder med i, øh, i søfartsbranchen.
0: Lad os lige blive lidt ved søfarten. Øh... Du har også et tal for, hvis vi nu skulle have lavet grønt brændstof til hele flåden alle deres skibe, hvor meget energi skal vi så have til at producere det flydende brændstof?
4: Altså der skulle vi have en, en, altså havde vindmøller med en samlet kapacitet på 50 gigawatt, som altså er 25 gange det, vi har stående i det danske farvand i dag. Så det der er store mængder energi. Det altså, er
0: hvor vi, vi med de to energigiver vil producere fire.
4: Ja, altså ikke producere det effekt, men det er lige meget. Ja. Det, ja, det, men det siger lidt om forholdet alligevel. Ikke? Ja, så det, så øh, man kan sige, kan vi nå at producere alt det der brændstof som ammoniak, som øh, tankskibene skal sejle på? Eller det kan jo også være, at man finder ud af, at man ikke skal sejle så meget. Altså, alt det her tror jeg vil, vil lave en eller anden ny form for balance. Ikke? Fordi det kan nok ikke laves så billigt som øh, det tror jeg ikke, så billigt, som, som olien har været. Øh, så jeg tror der, der kommer til at, 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 at finde sig nogle nye ligevægte eller nogle nye balancer i, hvad, hvad, man, hvad man kan og hvad man ikke kan, og hvad der kan betale sig.
0: Ja, fordi vi nu må erkende de enorme mængder brændstof, der bliver brændt af når man skal til at lave det på en anden måde.
4: Ja, eller også kan det være, at man kommer til at sejle noget mere med nogle sejl, eller det kan jo også være. Eller også, at man bare ikke sejler så meget mere med ting. Det kan ikke betale sig at transportere ting rundt i den halve verden mere, måske.
0: Der bliver nok at skrive om det her, for der skal laves rigtig meget strøm i fremtiden. En af de gode historier i den her uges coronatid har været lægemidlet Remdesivir, der har en positiv effekt som tidlig behandling af covid-19. Det har naturligvis betydet en voldsom efterspørgsel efter midlet. Den amerikanske producent har endnu ikke fået opskaleret produktionen så meget, at der er fri adgang for alle til lægemidlet, så derfor tildeler de medicinen i portioner, der passer til 10 patienter ad gangen, hvis de altså opfylder en række kriterier. Og så kan man komme med i det, der er deres nødforsyning. Det lykkedes faktisk for en i dansk læge på Hvidovre Hospital, og det er jo fint for dem, der indlægges der. Men skulle man være så uheldig at blive smittet og have behov for en behandling andre steder i landet, så er der ikke noget at gøre. For hospitaler og sygehuse må nemlig ikke udveksle medicin herhjemme. Og nu vi er vi ved coronaen. I denne her uge har masker været en af de store emner. Da vi her på redaktionen så os omkring Europa, gik det op for os, at Danmark og Sverige er de to eneste lande ud af EU-27, der ikke har krav eller anbefaler masker her under genåbningen. Da vi undrende henvendte os til Statens Serum Institut, var svaret, at landene jo også har forskellige hastighedsbegrænsning. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Det kan du gå ind og læse på 1.dk og version 2.dk. Og jo, her kan du jo også se med, når NASA lørdag gør endnu et forsøg på at sende SpaceX til Værs med astronauter til rumstationen for første gang i ni år, og dermed gør de sig uafhængige af russerne. Hvis det så altså lykkes. Ved styrepinden har de et par erfarne piloter i hvert fald, nemlig de to, der fløj den sidste tur med den gamle rumfærge. Naturligvis de bliver kørt ud til platformen i en Tesla Model X, inden raketten fyldes med koldt petroleum og flydende ilt. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv endelig til redaktionen på transformatorsnable.ing.dk, show notes og links. Det kan du finde, hvis du kigger ned i din podcast-app. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra teknologiens medios i næste uge. Vi hørs ved.